1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde analizamos películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Johnny Alba.
0: Hola Carlos, Jesús, ¿cómo están?
1: Y Jesús Alvarado. Hola Carlos,
0: Jonathan, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? Un gusto siempre estar con ustedes para conversar sobre cine. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película... Eh, a la que yo llego, pues, siempre por recomendación de mi padre, ¿no? Él está en estas pesquisas así, complejas, y buscando cine el más extraño que puede, y, y llega con, con, con cosas interesantes, y hay, siempre le, les doy un tiempo, ¿no? Y me llamó la atención la película por, por cómo estaba planteada, y pues, eh, se las recomendé, se trata de la película eh, Ciudad Cero, o Gorot Cero, creo que así se dice, Gorot Cero, del director ruso no, el director es si sí, es ruso, ¿no? el director ruso, ruso. Karen, Gwe, Kar, Shakhnazarov. Karen Karen Gwerovich Nazarov. Karen no Karen Nazarov. aprendiendo así, intentándolo definitivamente eh, es una película de la Unión Soviética del año 1988, justo un año antes pues, de, de que caiga el muro eh, o, ¿Cuándo cayó el muro? ¿El 89? ¿88? 89, 89. 89 sí, un año antes. En no abril del 89. Razón, sí. No me estoy equivocando entonces. Muy bien. Es entonces eh, una película que está dentro de, de, de este contexto histórico también, ¿no? Donde se está ya peleando la democracia en Rusia, donde ya algo se nota que está pasando y creo que la película también se enmarca claramente en, en ese contexto. Eh. Bueno, eh, bueno, ya les expliqué más o menos por qué elegí la película, pero quiero comentar también que es una película que definitivamente eh, me llamó la atención. ¿no? Cuando la vi, eh, me sacó más de una sonrisa eh, el humor absurdo que plantea esta película. No me lo esperaba, no me lo esperaba de, de esa forma. Eh, y me pareció que tiene una, una, una narración eh, bastante interesante, ¿no? Todo desde la óptica, pues, de, de este personaje principal, eh, que permanentemente se ve apabullado, ¿no? Apabullado por, por, por lo que le viene sucediendo, por el entorno, y, y, y termina, pues, eh, asimilando una situación. Eso, eso me pareció bastante interesante. Y, y cómo él comprende de alguna forma que hay un peligro ahí, ¿no? Algo, algo no anda bien ahí, ¿no? Y él, y él lo va descubriendo de alguna manera y se nota eh, en este momento pues, final, pues, eh, del que vamos a hablar, me imagino, un poco más adelante, que también es, es bastante interesante, ¿no? Eh, la puesta en escena me pareció también súper... Eh, súper super curiosa, ¿no? Porque eh, permanentemente es un personaje que está eh, incómodo, parece desencajado con el ambiente y pues eh, todo lo que viene sucediendo fomenta también esta situación, ¿no? Esta circunstancia, todo es completamente extraño, todos los personajes tienen actitudes que, es, que pueden considerarse raras y todos eh, tienen reacciones muy particulares con él cuando él se sale como de una especie de libreto, ¿no? Cuando él dice cosas que no debe decir, simplemente no hay respuesta, ¿no? Pero no es característico de un solo personaje, sino como que vendría a ser de, de, de todos, de alguna forma. Entonces, eso, eso me pareció muy interesante cómo lo manejan y, pues cómo nos, nos introducen a esta realidad en donde incluso nos empiezan a contar una historia ¿no? de, 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 del rock and roll y que tiene que ver con la lógica pues, este, de, de libertad democrática que, que va a llegar a, a Rusia también. ¿no? Y me pareció interesante la primera vez que vemos este, este planteamiento, cómo juegan también con... Eh, esta idea de, de, de ficcionalidad absoluta, ¿no? En donde empiezan a relatar, pues, que los troyanos llegaron a Rusia, que los romanos estuvieron en Rusia, ¿no? y, y empiezan a crear toda una línea histórica que el personaje principal claramente eh, eh, no, no conoce, ¿no? Y, y él sabe que no es cierta, ¿no? Pero aún así lo, lo va lo intenta asimilar de alguna de alguna manera. Eh, bueno. Por favor, ustedes eh, denme sus opiniones y luego seguimos, seguimos hablando para que esto no sea un monólogo.
2: Bien. Me pareció... ¿Me, me escuchan ahí? Sí, claro. Sí, sí. Ya. ya, bueno, el primer comentario que quiero hacer no tiene que ver con la película, sino que tiene que ver con, con la calidad de la introducción que hace Carlos siempre en los programas, ¿verdad? Me parece que tiene una voz así, este de radiodifusor profesional, así que tenía que mencionarlo. Y bueno, y respecto a la película, eh, me pareció muy interesante la película, pero lo, lo, más, lo más loco que creo que es, es este haberla visto ahora, después que ya sabemos lo que pasó históricamente con el muro de Berlín, ¿me entiendes? Porque evidentemente, igual la película no es fácil de ver, no es fácil de ver. Eh, me parece que es un poco ambiciosa la película, en cierto sentido. Y me hubiera gustado, porque yo particularmente eh, tengo dificultades de concentración eh, cuando tengo algo de ese tipo, ¿no? Y creo que el cine te da ese ambiente de estar ahí, de atraparte. Entonces me tuve que concentrar mucho para, para poder seguir del hilo, porque la película... No es un arquiterma clásico, no es una narración eh, fácil, es una narración caprichosa. Y tu primera, tu primera reacción podría ser de rechazo, ¿no? Porque no tiene un, el clásico, la premisa que, evidente que el, que el espectador está acostumbrado a seguir. No sé si me dejo entender con eso. Sí, Cuando claro. Rocky, por ejemplo, tú sabes lo que Rocky quiere, quiere campeonar. O, o Rambo, qué sé yo. Pero, 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 sin embargo, me pasó con esta película que me pasó con, con, con algún cuento que leí o algún libro, y yo recordé un cuento que se llama Better Bee. Better Bee, no sé si, si lo leyeron, es un cuento del siglo XIX que, que también me costó mucho leerlo, y en momentos como que decía, ¿qué es esto? Pero después de leer el cuento me dije, oh, esto tiene algo más. Me, me hizo pensar, entonces una película que te deja pensando al final siempre vale la pena verla la película rompe inicialmente porque yo no vi ni antes de empezar a ver la película quería como que ver qué se trataba sin ninguna sin ninguna precondición, sin ningún prejuicio y lo primero que rompe la película es la escena con la secretaria ¿no? que es hilarante ¿no? este este hombre que llega uno a, a una compañía a hablar con, parece, aparentemente es un ingeniero, hasta ahí la película está dentro de la narrativa estándar, eh, no es un ingeniero que va a una empresa por, una, por una, una misión laboral, ¿verdad? Llega, entra, y como en toda empresa hay una oficina de espera antes de hablar con el, con el jefe o gerente o, o el encomendado del y entra y la secretaria que atiende está completamente desnuda, y el tipo dice, y ella le contesta como si estuviera vestida, o sea, hola, ¿qué tal? ¿qué lo puedo ayudar? ¿necesita algo? ¿qué sé yo? y el tipo la mira como diciendo, pero estás desnuda, y ella nunca reacciona, reacciona normal, y cuando le dan la cita y entra con el jefe, le explica al jefe por qué he venido aquí. Yo, bueno, yo he venido aquí porque soy ingeniero y usted tiene un problema en su aire acondicionado, qué sé yo, con su aire acondicionado, que acondicionados los que vende. Y el, el tipo no reconoce nada, como que, pero nosotros no vendemos eso, dice yo. Bueno, esa fue la primera inconsistencia. Y después le dice: ¿Usted ha notado que su secretaria está desnuda? ¿Está desnuda? ¿Cómo así? <ríe> como si no es... Y luego se levanta, incluso a seleccionar, abre la puerta y la cámara se queda con, con el personaje. No lo sigue, no, no, no sigue lo que es. Y el tipo dice, ah, sí, efectivamente está desnuda. <ríe> okay. Y tú ya dices, ya, ¿esta película de qué va? ¿Qué tiene? Este, hay muchas cosas raras. Eh, porque me, me recordó un poco a Shutter Island, la película de Scorsese, donde el tipo va... No recuerdo bien de qué iba Shutter Island, pero me acuerdo que Shutter Island iba de que... Ese tipo iba una, a una isla para una cuestión específica, pero al final queda como atrapada en una pesadilla. Entonces, esta película te hace sentir que tú, está, tú eres el personaje principal y tú te quieres ir del lugar, la clásica pesadilla, pero no puedes irte porque hay alguna cosa absurda y estúpida que te lo impide. Y en esta película hay una cosa siempre absurda, siempre estúpida inconsistente, sin razón. Me parece que en algunas partes exagera mucho en el absurdo, pero yo no sé si es porque yo no soy el espectador que... O tendría que hay muchas partes que... No, no no siento que hayan llegado a lo que la película pudo haber sido, ¿sí? no es un David Lynch, no es un Luis Buñuel, eh. hay otras partes muy ingeniosas, la película no me llegó a... me generó mucha expectativa al comienzo, la, esta primera vez me, me generó mucha expectativa, sin embargo, aún así me parece una película muy interesante de ver, y el final me parece... cuando él se ve en el río, ¿no? Él se ve en el río, me, pareció, me dejó pensando... Claro, ¿qué haría el personaje si supiera de que al siguiente año la Unión Soviética... No sé, hay un trasfondo político que tal vez para mí ahora es muy evidente y yo no sé cómo, cómo habría sido ver la película en ese momento. Para mí ahora incluso puede ser hasta redundante, ¿no? Pero tú sabes que Y eso, ese es mi punto de vista hasta ahora, ¿no?
0: Mm. Mm. Bueno, ¿voy? voy yo y puedo decir que... Eh... Que, que bueno, que sí, que estoy un poco de acuerdo un poco con, con varias de las cosas que han comentado ambos. Eh, a ver, lo primero que debería decir para ser justo con la película es que es una película que, eh, que me ha parecido un descubrimiento, ¿no? que me ha parecido muy interesante. Es de esas películas, pues, eh, porque además es rusa, ¿no? Eh, dudo mucho que se haya estrenado aquí en América Latina en alguna sala. Entonces, siempre es interesante acercarte a esas películas que son del otro lado del mundo, que reflejan otra visión, otra forma de contar, eh, y que parten de otros principios estéticos, ¿no? Este, siempre es muy interesante, eh, o sea, ya simplemente por eso, este, estas películas se hacen interesantes, porque son diferentes a lo que a lo que estamos acostumbrados a ver, no por lo menos desde, desde mi perspectiva, ¿no? Eh, y sí, yo... yo Dividiría la película en dos... Bueno, así a priori, ¿no? La he visto una sola vez, pero a priori diría que para mí la película está dividida en, en básicamente dos momentos, en dos momentos. En dos momentos. Eh, antes del museo y después del museo. Porque me parece que son dos películas distintas. Y claro, yo estaba... O, o, o dos formas distintas de acercarse... A, a, la misma, a la misma historia, ¿no? Este, uh, me parece que si se entienden como partes independientes, estas, estas, estos, estas dos grandes partes de la película, digo, este, se sienten orgánicas, ¿no? De hecho, yo siento que me desconcertó un poco la escena del museo, porque la película venía teniendo más o menos un ritmo y estaba estableciendo un código de sarcasmo, este, ¿no? de, de, este, eh, de, de humor negro muy sutil, pero por sutil, pues, este, eh, muy bien logrado, ¿no? muy bien logrado ¿no? de, durante, la primera durante la primera parte de la película. Eh, y en el museo se quiebra eso, ¿no? Yo siento que de alguna forma eso se quiebra, que ese estilo, ese cuerpo que estaba tomando, que esa identidad que la película estaba tomando en el museo de alguna forma se quiebra y claro, como dice Carlos eh, eh, ya el, el, la, las mismas cosas los mismos acontecimientos que narraba el, el, este, este director o este, ¿cómo decir? este señor que cuidaba el museo ¿no? y que va narrando las cosas, ya son absurdas ¿no? ya son absurdas pero hay algo en el acting en los diálogos, en la forma de plantear las escenas que se quiebra ahí ¿no? Que es distinto. O sea, porque, claro, el, el director empieza de una forma muy audaz, ¿no? Eh, la historia empieza de, de una forma muy audaz, que es eh, bueno, además de, de la presentación del personaje, que hay planos que de verdad pues, me han parecido este, eh, bellísimos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ahora mismo el plano de cuando este tipo recién llega y está la eh, bueno, baja del tren, todo y de pronto se ve la maleta, ¿no? la maleta en medio de, ¿no? La, solo la maleta, ahí viene un perrito y parece que el perrito va a brindar la maleta, pero no, finalmente no, y él viene, pasa el taxi, bueno, esa, esa, ese plano me parece muy bien logrado, Esta, la película está llena de esas cosas, ¿no? De cosas muy redonditas, ¿no? Este, hay un par de escenas también que son redonditas, que están como bien logradas, ¿no? Eh, bueno, pero <coughs> lo que quería decir es que el, el primer gran zarpazo del director es, bueno, lo que comentaba Jonathan, ¿no? El momento en el que... Está la secretaria desnuda, ¿no? <risa> que, este, que es una sorpresa para el espectador, porque, claro, ya más o menos sospechas, hay algo en el gesto de este hombre que parece, ¿no? Que algo, algo, le, va, este, algo le va a ocurrir, y ya vas entendiendo el tono, ¿no? De las cosas. Además, que eh, la película se está burlando permanentemente del sistema, ¿no? Desde el comienzo de la película, entonces tú esperas esas cosas, ¿no? Pero no te esperas ver a una. A una este, a la, secretaria, a la secretaria desnuda, así de pronto, ¿no? Así de, entonces, claro, ya desde ese momento, eso es muy eh, eh, bueno. Como lo, decías, del cocinero de, también, lo del cocinero también es genial. Claro, es que son cosas son cosas, son cosas. este. Son cosas muy audaces, ¿no? Pues son cosas de esas que tú haces, lo digo, ya desde la perspectiva del realizador, ¿no? De esas cosas que te salen en, no sé, en los 10 primeros minutos. Y después dices, mierda, ¿cómo sigo después para sostener esto, no? Para sostener este nivel de, de audacia, este nivel de, de riesgo, ¿no? este Bueno, pero después, ¿sabes qué? Mientras ustedes hablaban, yo pensaba eh, en la escena del museo y ya la pensaba porque yo me estaba preguntando por qué era tan larga y por qué este tono se había diluido en la escena del museo, ¿no? Es como la sensación que me dejó a mí. Eh, pero mientras ustedes hablaban yo pensaba, bueno, es que quizá ese es un proceso de transición hacia otro tipo de película, ¿no? O, o, hacia, o hacia una modulación del tono, ¿no? Eh, que no está mal tampoco, ¿no? Que no está mal, que es interesante y que se entiende dentro, de dentro de la estructura de lo que la película es, ¿no? Que no pretende ser, donde no hay una lógica además, porque este mundo es este... Disparatado, ¿no? Es un mundo disparatado, entonces no hay una lógica. Eh, Aún así se alcanza, me parece a mí, a, a reconocer, pues, un, un conflicto que ya establece, eh, que ya establece un horizonte, ¿no? Si bien es cierto, no hay una transformación eh, sustancial ni positiva, por supuesto, del personaje, sino más bien parece que como pues se va deprimiendo, ¿no? Poco a poco y se va. Pero es muy sutil también, ¿no? Porque tampoco es que la, está... También, tampoco es que él haya empezado así como eh, muy arriba, ¿no? Más o menos como se, se mantiene por ahí el personaje, como que recibe nomás, ¿no? Como que las cosas le van ocurriendo al personaje y, y él se va adaptando más o menos a las situaciones. Hay momentos en los que quiere reaccionar, como cuando está en, echado en su cuarto y no quiere que nadie, pero inmediatamente cede después, ¿no? Eh, es una víctima, bueno pues, Es un personaje víctima. Eh, y este... Eh, y bueno, eso, eso es lo que, lo que podría decir así a priori, ¿no? Que me parece, me parece muy interesante y me genera... O sea, me quedo con ganas de verla de nuevo, ¿eh? Me quedo con ganas de verla de nuevo para ir desgranando, porque de hecho hay cosas, hay como... Es una película que está llena de cabos, de cabos sueltos, pero, o sea, que están puestos ahí para estar sueltos, ¿no? Me parece que hay que entenderla así. Hay que entenderla así, o sea, no... Dentro de la película hay cosas que no tienen lógica, pero es que porque el mundo, el mundo el universo ese que se ha construido no tiene lógica, no, no tiene sentido. Más bien él, él está invadiendo un espacio, o él ha llegado a invadir un espacio, este, y, y, este, y es él el, el, el bicho raro ¿no? en, en, ese, en ese contexto. no mm. Eso, mira, eso podría decirse a ¿no?
2: priori, no sé, a ver. Ahora, escuchándote, se me, se me, se me, me viene una reflexión sobre que esta película tiene todos los matices de lo que, mira, es atrevido lo que, tal vez es una tontería lo que estoy diciendo, pero, tiene todas las matices de lo que podría soñar un ruso en ese tiempo, ¿no? O sea, imagínate, pero pues, eso lo digo como, este, como, como estereotipo, yo también hablo como, es gratis lo que estoy diciendo, Porque imagínate a alguien viviendo en Rusia en, en, en esa época que ya están casi palpando el fin de la Unión Soviética, se va a dormir un ruso, ¿y qué es lo que sueña? Que puede ver una mujer desnuda sin ningún problema, trabajando, y que de pronto también, y qué sé yo, y de pronto todo se vuelve una pesadilla y no puede salir, y es, es acusada de un crimen, y no sé, es una pesadilla rusa, ¿no?
1: No, pero, pero es rarísimo eso, ¿no? O sea aparte bueno, están tan
2: alejados del occidental... Que incluso el ruso podía soñar de que en Rusia fue donde se encontraron, la en realidad, donde estuvieron los romanos, no, no fue en Italia, no, no fue en Rusia. O sea, eh, no, eh, cuando yo sueño, yo sueño que todo pasó aquí, todo lo bacán pasó aquí, las mujeres también están desnudas y.
1: Puede ser, ¿no? Parece, parece de cierta manera un mundo de pesadilla. Eh... De hecho, ¿cómo, cómo, ¿cómo va llevándote en ese primer momento? que Claro, hay una transición en este momento del museo, ¿no? Pero ¿cómo va llevándote por esta narrativa absurda, incluso casi terrorífica, no? Este Uno, uno va sintiendo que, que algo no, no va a salir bien. Y, y efectivamente creo que, que hay un poco de eso también, esta idea de, de pesadilla, ¿no? En, en, en todo esto que viene sucediendo. Pero la, la escena del del restaurante es, 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 es muy, muy concreta al respecto, ¿no? El, este hecho de que le preparen un pastel con, con, con forma de su cabeza, ¿no? Y luego se lo corten de esa forma y él lo vea. Y, y tú estás viendo todo a través siempre de sus ojos, ¿no? El, el director está siempre enfocado en, 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 en su perspectiva. Entonces es, eh, es chocante, ¿no? Ver, ver, ver cómo están partiendo la cara del personaje. Y... Y pues ju justifica su, su reacción definitivamente. Eh, el tema estético me pareció bastante interesante y claro, eh, la escena del museo es extraña, ¿no? Y es, es larga también. Uno dice, oye, ¿por qué es tan larga esta escena, ¿no? Pero claro, Jesús, Jesús creo que queda en el clavo al, al mencionar esta idea de, de la transición. Pero hay algo interesante también en la puesta en escena en ese momento y es, eh, y son más bien los, los muñecos, ¿no? A mí... Me pareció sí. fascinante cómo el director hizo eso, o sea, ha puesto a actores ahí en una posición incómoda durante segundos larguísimos, pero era todo un museo de personas, ¿no? De personas y al principio nomás agarra y, y explica eso, el, el director del museo, ¿no? Dice, a ver, están basados según un modelo de tal, este, de tal este artista, ¿no? Y, y son muy realistas, algo así dice, ¿no? Claro. Y tú, ah, ya, ya te la tienes, ya, pero te vas dando cuenta que todos son seres humanos al final, ¿no? Es, 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 claro. Es, claro, eh, claro. Es, me pareció súper curioso, yo me iba fijando en eso, ¿no? Yo veía y me iba dando cuenta que todos eran seres humanos y estaban maquillados para no parecerlo, ¿no? De alguna forma, pero te dabas cuenta por los ojos, no sé, yo creo que, que ahí de alguna sí. manera el director quería eso, quería que nos concentremos y, y viéramos eso, no viéramos, no sé, de, de esos rasgos de humanidad dentro de ese planteamiento, no sé, algo que, algo había ahí para ver. Y nos lo mostraba porque era muy detalloso, o sea, no, no era gratuito este momento de esta transición, ¿no? Eh, pero luego eh, eh, el absurdo eh, definitivamente se asienta de otra forma, la narración avanza de otra manera, pero me parece que, que no, no se pierde no la, la lógica de, del absurdo y, y de cómo el personaje va asumiendo su... Bueno, en un primer momento no lo asume, después de este momento ya lo asume, ¿no? pero creo que ahí es donde va avanzando a, a, a asumir su, su nueva condición. Y yo, yo sentí pues que, que funcionaba relativamente bien también, ¿no? Eh, porque si bien el personaje entra en este bucle de, de aceptación y de cierta depresión, eh, la construcción narrativa que se va generando es rarísima, ¿no? Y es interesante porque de repente él es el hijo de, del cocinero uh -huh. que se mató, ¿no? Y, y, y lo hacen aceptar que él es el hijo del cocinero que se mató, le demuestran que él es el hijo del cocinero que se mató y todavía le hacen prometer que no va a decir lo contrario, ¿no? Y él lo acepta. Y eso lleva a que él se vea eh, envuelto en, este, en esta circunstancia del rock and roll como, eh, no sé, como un símbolo de democracia y reivindicación social, ¿no? Y, y él termina dando un discurso y todo eso mueve a la, a la ciudad. Entonces, eh, el absurdo continúa ahí, ¿no? Pero es, es un absurdo que él ya pues, en el que él ya está participando de alguna forma, ¿no? Como, como comentaba Jesús, eh, él se ha, se ha introducido en este mundo como un extraño e intenta llevarlo de alguna manera, ¿no? Pero él sabe que algo no está bien, ¿no? Y, y eso reviente en el momento en el que el fiscal se lo dice, ¿no? Le dice, oye, ya, pues, no, date cuenta de, de que esto no está bien, así que... O sea, ya te diste cuenta, ¿no? Esto está, esto está mal, algo, algo no anda bien acá. <ríe> ¿Qué será? No sabemos. Yo, yo llegué a pensar que estaba muerto el personaje en algún momento, ¿no? Eh, pero... Eh, le dice, huye, ¿no? Y él lo mira y le pregunta, ¿pero a dónde? Le dice, ¿no? Asumiendo que no hay a dónde ir. O sea, es, es interesante esa respuesta también, ¿no? O sea, ¿a dónde voy? ¿Qué, ¿Qué hago, no? Y le dice, No sé, pues huye, weón, ¿no? No, hay, no hay más, ¿no? Y él se da cuenta que no hay más, pues, que lo único que le queda es huir y se va corriendo, ¿no? Y se va corriendo desesperadamente. Eh, incluso ahí eh, creo que pasa por, una, por un lugar muy parecido al que pasaron por la noche, ¿no? Eso me parece que, que fue un error, eh, porque me dio la sensación de que estaba volviendo de alguna forma o, o tal vez era la intención no sé, pero el, el hecho de que suba este bote y, y se mande y que ahí termine pues la, eh, la película eh, también es interesante, ¿no? Porque, porque no se ha resuelto nada o sea, todo está todavía en el, en el veremos, es, es una narración súper abierta entonces, claro, eh, rompe con el, el modelo arquetípico clásico que estamos acostumbrados a ver en Hollywood, ¿no? Eh, pero aún así, pues, ahí hay, hay un desarrollo del personaje, hay una aceptación y hay una crisis, ¿no? Hay una crisis que reviente. Entonces, eh, de alguna forma, sí está, está ahí también, ¿no? Con otros matices, pero, pero como que sí se mantiene este, esta idea de, de desarrollo de, de, del personaje, ¿no? De, de alguna manera.
0: Claro. Ahí, o sea, yo eh, a mí me da la sensación de que sí existe eh, bueno, existe un conflicto claro que es primero que claro, se quiere ir, se quiere ir a un cubo, ¿no? Y este y, que adem y, y, hay un y además hay un conflicto interno, ¿no? Que es que, que, que quieren está tratando de entender permanentemente está tratando de entender a ver qué es de, de atar los cabos de hilar, pero este pero es que es imposible, ¿no? Porque salen personajes que entran que no que no juegan ni, ningún rol más que joderlo, ¿no? Este que, que ponerle difíciles las cosas, ¿no? Este. Pienso, por
1: ejemplo, en. Son los
2: antagonistas Ana.
1: del conflicto, ¿no? ¿no? Pero no solo eso, sino, ¿se acuerdan esos dos que entran al cuarto cuando están este, cantando todos y dicen, escuchamos venidos del costado? <risa> los del costado, claro. <risa> ¿Qué, qué cosa <risa>
0: Claro, de pronto el cuarto se llenó, ¿no? O sea, el tipo estaba, y todo el mundo entró a su cuarto y él no podía ser absolutamente, totalmente impotente, ¿no? Eh, es, o sea, se le puede dar, como decía Jonathan, se le puede dar muchas interpretaciones desde ahora, este, vi, viendo, viéndolo con, con, con ojos, este, con los ojos de la actualidad, ¿no? Eh, sabiendo ya, pues, que... Que el muro de Berlín ha caído, ¿no? Lo primero que yo pensé, porque
2: eh, cuando se estaba yendo del, del lugar en el, en el río, fue este este loco va a llegar a un, a un Moscú, que ya no es Moscú tampoco, que es otro Moscú.
0: Bueno, pero ahí está, bueno, el, el niño, ¿no? Que es el personaje, este... Sí, como, el niño es tremendo. Que es sólido, ¿no? O sea, es una intervención así, brutal, y de verdad que a mí me convenció, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, Así, sí. Ya
0: este
1: tipo no va a salir de aquí. Sí, sí, sí. No sí, sí, sí <ríe> se lo dice, se lo dice claramente, ¿no? Sabía... este no, ese no. momento te extraba, ¿no? También rompe bastante con, con, con lo que se ha ido viviendo, ¿no? Claro, refuerza el absurdo, pero de repente, ¡pum!, es, es irruptivo. Es, no sé, el personaje está ahí comiendo y de repente el niño le dice, oye, tú te, este, te vas a morir en el 2015, vas a tener tantos hijos. Te, te descuadra, ¿no? Te descuadra. Es, sí, me pareció interesante. Y el niño realiza bien el, la interpretación, ¿no? Increíble.
2: Le dijo sí, un dato eh, de su pasado también, por eso que fue más creíble todavía lo dijo el niño, ¿no? Tú eres hijo de tal, no cosas así.
1: Pla. Claro, naciste en tal año, ¿no? 1945, me parece que le dicen, ¿no? Y sí, te vas a morir. En 2015, le da una fecha interesante también, ¿no?
0: Sí, claro. Claro, todo es que... Eh, se va construyendo a partir de esas pistas, y a partir de esas pistas, no, no sé si llamar las pistas, ¿no? Porque las pistas llevan hacia algún lado concreto, pero, este eh, digamos, eh, todas esas ramas no van, van construyendo al final, pues, este eh, eh, esta historia, y bueno, y aquí nos tienes a nosotros, pues, tratando de encontrarle un sentido, ¿no? <risa> tratando de, de explicar determinadas cosas cuando... Este, cuando la película pues, ahora, la actuación del... porque es una película también, bueno, por momentos hay más diálogos, pero el personaje principal no tiene tantos, ¿ah? O sea, si si, si lo vemos con precisión
2: este, se llama Leonid Leonid
0: Filatov eh, ese señor Leonid, este, Leonid Filatov mucho gusto eh, Leonid <risa> este, habla poco pero, pero eh, con el gesto, o sea, es muy su lenguaje corporal es muy muy elocuente, ¿no? 16, está muy 16. bien logrado ese personaje. Sí. sí. Sí, sí, está muy bien logrado y, y claro, y con esas sutilezas te va de, demostrando al final porque al final ya está está como tiene como este, este gesto de del secuestrado, ¿no? O sea, los hombros encogidos, ¿no? Este medio así como eh, y, y este y permisivo, ¿no? Cuando eh, al inicio llegó, pues, este. Eh, llegó incluso despreciando el, el haber tenido que venir hasta este pueblo. de no, Me imagino que la traducción no es muy fiel, pero. Del subtítulo no es muy fiel, pero dice algo así como este. Este burdel, algo así, dice, uh -huh. ¿no? Eso es un burdel, ah, eso, dice, refiere, ¿no? eso es un burdel, uh -huh. se refiere así al pueblo, ¿no? Uh -huh. Este. Claro, y termina, y termina al final pues como sometido a todos estos personajes que son como eh, bueno, entonces eh, todas esas cosas que, que, que hacen a esta película inexplicable eh, la hace, son las que son las mismas cosas que, que lo hacen interesante, ¿no? Que la hacen interesante. Esta película es en función a estas cosas y a estos personajes raros que aparecen. ¿no? como sacados de la manga, y que están puestos ahí, que aparentemente no tienen ningún sentido, no juegan ningún rol, eh, eh, pero que funcionan, ¿no? Que funcionan finalmente. Hay cosas que, por ejemplo, a mí no me... Eh, que sí no, no terminé de entender, ¿no? Eh, porque está construyendo el... el a lo largo de toda la película el director está construyendo un lenguaje y de pronto me parece que lo rompe eh, de una forma muy disruptiva. A mí por lo menos me saltó, ¿no? Me llamó la atención que eso ya es este, es como una señal, ¿no? Eh, siento que, bueno, bueno nosotros como, eh, como realizadores, como gente un poco más vinculada al cine, eh, siempre estamos viendo las películas, digamos, eh, entre disfrutándolas y entre analizándolas, ¿no? Eh, siempre, siempre estamos en esa, como en, esa doble, en esa doble tarea. Pero siempre que un recurso cinematográfico eh, llama mucho la atención, mmm, hay que pensarlo, ¿no? Porque, claro, puede existir la intención del director de generar alguna emoción ahí, o este, puede ser que algo no esté encajando muy bien, ¿no? Y a mí me saltó el, eh, eh, el cambio del lenguaje, en la secuencia de, de la inauguración de, de, este, de este local de, de rock and roll, ¿no? Eh, porque, porque la cámara y, y la composición y la cámara es muy preciosista, ¿no? Este, cámara estable, planos bien compuestos, ¿no? Este, y, y, es, y es mucho de montaje interno, ¿no? La cámara ahí observando y, y las cosas van ocurriendo, ¿no? Eh, dentro del plano dentro del plano, la cámara casi no se mueve a lo largo de la película, excepto en, en mom algunos momentos concretos pero de pronto en, el, en, ese, en esa secuencia la cámara se volvió loca ¿no? uh -huh. eh, eh, particularmente en dos o tres momentos Que ¿no? eh, claro, puede revestir la intención del director de, de, de demostrar como algún tipo de agitación emocional o reflejar algo, algo relacionado con eso, pero no sé si era necesario. A Ajá. pesar de eso, el planteamiento de la, de la secuencia, eh, a mí me, me gusta, ¿no? Eh, me gusta cómo está planteado. Y, y el final de la secuencia, eh, del de, de fiscal general intentando claro. suicidarse sí. sin poder hacerlo. <risa> Pero yo no sé si con el llanto se salió un poquito del tono. ¿eh? Tal Porque vez el llanto sí. ya, me, ya me pareció que rozaba un poco lo ridículo. Pero el hecho de que se fuera, o sea, después de haberse intentado suicidar y que se fuera así como molesto, puta, ya era... Yo, yo, yo estaba pues partiendo mi risa, ¿no?
2: Era eso. Una escena que también me pareció interesante fue cuando la mujer que bailó con su papá supuestamente en el... Ah. <risa> Lo fue buscar, con su hijo que le traducía porque no po era sordo, no sé <risa> qué y loco, escuchaba todo lo que decía, por qué, ¿por qué tengo que estar sentado aquí, escuchando a esta mujer? Bueno, ya, buena onda, ¿no la escuchaba? Y al final bueno, y después de todo lo que he dicho, me gustaría pues bailar otra vez lo otra, máximo,
1: otra vez. lo máximo esa parte
2: me para me los dos de frente a frente Oye, yo decía, ¿aquí algo va a pasar? ¿va a haber una bomba o algo?
1: ese es de lo máximo y la tía se le pone enfrente, ¿no? Y le estira la mano y él no, no y sabe qué que hacer. Y ¿no?
2: empiezan a, a los invitados y todo se vuelve más...
0: No
1: <risa> más se vuelve extraño, ¿no? Lo del roble no,
2: también, ¿no?
0: Yo no sé si han tenido ustedes esas, esa sensación, pero durante gran parte de la película yo había sentido como cierta frustración, porque la expectativa estaba... Eh, el director permanentemente rompiendo la expectativa, ¿no? Por eso que decía Jonathan, de que yo... Este, que en esa secuencia pensaba, bueno, acá va a pasar algo, ¿no? Algo... Yo lo he sentido permanentemente a lo largo de toda sí. la película, ¿no? En ese momento va a ocurrir algo, algo, y de pronto... <risa> no, nada, pues, ¿no? Coitos interruptus.
2: Este... Sí, hay muchas cosas que se quedan en el aire, ¿no? Porque, o sea, cada secuencia, o sea, en un conjunto, todo en un conjunto funciona para la película. Pero como cosas separadas podrían haber sido cosas que van hacia otro camino, ¿no? Como La Mujer Desnuda y eso podría ser una secuencia de otra película. Lo de, de también podría haber dado otro... Y eso,
0: eso, eso es peligroso, Jonathan, eso es sí. peligroso porque cuando las escenas son tan redondas y, y hay varias de estas escenas que son, claro, casi como que es un corto, ¿no? Y casi como que ya no entra orgánicamente dentro de la película, ¿no? Sino que parece con, más bien como secuencias puestas una detrás de otra, ¿no? No Amarata, creo que le pase esta película, pero creo que está ahí al borde. Sí, entra como un,
2: en un cuarto, de, en una casa de muñecas locas, y, y lo único que une las escenas es el personaje que tiene el mismo objetivo, que es volver a Moscú. Entonces, uh -huh. tiene, tiene, tiene la, 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 la matiz de un sueño, por favor, porque los sueños, hablo de un sueño, cuando te vas a dormir, este, siempre tienen un punto que une el sueño, porque hay algo que tú quieres hacer, pero todo lo demás que corre alrededor es absurdo, o sea, como... Uh -huh. Y hay algo que te, impide, que te impide, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha soñado que ha estado perdido en un lugar y quiere volver y no puede volver? Ese tipo de estupidez. ¿no? Pero algo así. Bueno, es, es lo que le pasó al personaje precisamente, ¿no? Él quiere volver a Moscú. Y a ti te da cólera que no, que no puedas simplemente hacer algo tan simple como poner un bus y largarse de ahí. <ríe> y, y da ganas de tú mismo decirle al, al loco del museo, pero no, no quiero te gusta el museo, me quiero ir. <ríe> pero bueno... Es alucinante, ¿no? Hasta que ya el personaje pareciera que en la curva de, de transformación del personaje pareciera que llega a un punto de, de resignarse. Yo lo, yo lo veo de, este, de, este, de, este, de esta forma, porque tengo que ser consciente que hay un trasfondo político evidente, aunque la película también va por otros lados, ¿no? Pero, pero, es, pero me, no sé si quiere dar un mensaje. Puntual, sería, pero en todo caso es como tú estás en un sistema donde, donde aparentemente tú eres el asesino qué sé yo, pero en realidad tú eres el normal y los demás, los demás son anormales desde tu punto de vista, pero entre ellos no son conscientes de eso y ellos piensan que, o sea, toda la gente se comportaba venía la loca con la guitarra y con sus, y con sus pastelitos estos o sea, todos claro, eran todos era muy el único, normal. ellos mismos no se daban cuenta de su condición, el único parecían, el único que si, si el personaje principal no estaba en esa habitación todo bien o sea el, 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 el punto de quiebre de, la, de cada escena era él él era el que estaba en, ¿qué hago aquí? todos los demás actuaban como, todo bien al jefe nunca le interesó o nunca se percató de que la loca estaba desnuda ¿no? El, el mozo que le advirtió que por si acaso este, este este cocinero se mata cada vez que este cocinero se mata cada vez que,
1: que no, alguien no lo, lo le le dijo,
2: comía, lo dijo como si fuera
1: de lo más... Le, claro. le dijo, si, si usted no se come el pastel el cocinero se va a suicidar porque lo ha hecho con mucho con mucho esmero porque usted le ha caído bien, eso es lo que él le dice Entonces, y él no le cree, pues. Bueno, ahora que... Bueno, de, hablando sí, de los
0: y... diálogos... Continúa, eh, continuo.
2: continuo. No, el personaje hace una curva de, de transformación y en la última escena está como sentado todos están ahí y dice, bueno, ya, ya estoy acá no le deja ninguna intención de irse, incluso se van ahí y él ya no tiene ninguna intención de irse, está este, como resignado a ese mundo hasta que un loco le dice, weón, lárgate, escápate
0: ¿no? Sí, 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 sí. No, bueno de... a, ahora, ah, perdona, Jonathan, ahora recordé que un diálogo que me gustó mucho es cuando bueno del, de, de las primeras secuencias de la película cuando ingresa a la oficina de este de, de la empresa de, de este señor no que es como el jefe de esta empresa que provee el aire acondicionado y esas cosas no y hablan del ingeniero y le dice pues este eh, bueno llama al ingeniero no a la, la secretaria le dice llama al ingeniero jefe no hay ingeniero jefe el ingeniero jefe se ha muerto espera un momento, bueno, pero en qué momento pasó, ¿no? Este, bueno, ¿qué hacemos finalmente? Le dice el personaje principal y él dice, no, bueno, hay que esperar al ingeniero jefe. ¿No? <risa> pero si le acaba de decir que está muerto. Claro, la película está llena de, de cosas así, ¿no? De cosas así que ya grafican como un mundo... este. El actor <risa> me parece Rafael que... A papel. Que... Es
2: el papel. Sí. Muy bien, güey. Bueno. Les no, funciona bien. funciona
1: bien, ese momento en, en, en el que están en el cuarto y, claro, y de no, repente no. agarran y dicen, no este oigan, vamos al Roble, ¿no? y todo el mundo dice, sí, claro, hay que ir al Roble, no es ese lugar donde estuvo Dimitri, no sé qué cosa, no vamos, tal. y el personaje al final, o sea, tú ves que todo el mundo se empieza a ir y él se para, y parece que él fuera a cerrar la puerta detrás de ellos, ¿verdad? Parece que él se fuera mm. a quedar en el cuarto y fuera a decir... Ya, o sea, ya, ya se fueron por fin, ¿no? Que voy a seguir acá intentando escapar, pero ella no está intentando escapar, pues, en ese momento, ¿no? Claro, y ella es verdad, eh, Ella asumió ya que es parte de, 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 esa, de esa nueva realidad, ¿no? Y, y sale sí, con bien. ellos, ¿no?
2: Sin embargo, la película está en el en el. En el tono de, de algo real. O sea, nunca le da un. Nunca. Nunca intenta darle un. un... Un matiz este, onírico, al menos en el, en el aspecto visual, ¿no?
0: Porque tú... incluso. Claro, el... lo... quizá, yo, yo tuve esa sensación, quizá en... Eh, a, a, al inicio, ¿no? Al inicio, al inicio, con algunos planos, ¿no? Llenos con algunas, este. Bueno, con partículas de. Eh, bueno, humo, pues sería, ¿no? Humo o neblina, ¿no? O estas con cosas. Que da como la sensación, este. Mm. Pero claro, más allá de eso, son pocos los momentos en los que. O casi. Bueno, en la, en la escena del museo, ¿no? Tiene como este aspecto onírico también. Porque claro, ya, ahora que Carlos decía eso de, de, de claro, los actores que, que, que son sí. estos este, muñecos. Hay algo, cuando tú los mm. ves, que te dice, ¿no? Porque estás esperando, mm. o por lo menos el año pasado, ¿no? Estás esperando el movimiento, ¿no? Porque además el director se detiene, sí, también, y nos muestra sí. con detalle. Y tú estás esperando el movimiento, a ver en qué gesto se revela, ¿no? ¿En qué momento parpadea? Mm. Eh, sí. sí, o sea, claro, de... ¿tiene, algunos momentos, tiene algunos momentos que, como tú
2: dices, que, que rompen un poco la realidad, pero en general te da la sensación del sueño en el que el protagonista no se da cuenta que es un sueño. O sea, que es todo real. Todo real, pero lo absurdo es lo que pasa, no lo que ve. No sé si me dejo entender. Claro. Sí, sí, claro. claro. Un poco eso. Pero claro, por supuesto que hay cosas absurdas, pero desde el, desde el. desde el cocinero que se mata, esto me parece genial. ¿no?
0: Claro, sí, y al final, ahora, o sea, todo eso termina siendo pues como un este. Bueno, sin no, embargo, no sé hay algunas cosas cómo... que, que no me llegan a convencer, pero no sé por. No, no sé, no sé. O sea,
2: a mí particularmente, ¿eh? como, como otras películas que he visto, por ejemplo, a ver, para ir más lejos, ¿no? eh, ¿cómo se llama esta película de Buñuel? Eh,
1: el Ángel Exterminador.
2: El, el Ángel Exterminador, por ejemplo. El Ángel Exterminador, esa me parece una obra maestra, o sea que la película me dejó al final, las ovejas, no sé, me parecía una película que tiene algo con esta también. Que también hay, un, hay una crítica social y hay una crítica a la condición humana de alguna forma, ¿no? Pero algo funciona en El Ángel Exterminador que en esta, a mi punto de vista, no me llegó a cerrar, ¿no? No, ¿no? no sé por qué no. Sentía que era muy interesante la película, pero no era como cuando vi en Ángel Exterminador o tal vez otra, alguna otra obra de, ese, de esa índole, ¿no? Como... David Lynch también tiene un par de películas alucinantes. Este, uh -huh. Es el Tercio Pedro Azul, por ejemplo. Anyway.
1: Bueno, pero eh, Lynch es más disruptivo todavía, ¿no? Yo creo que acá hay una, una línea más, más, sí, más clara. Sí, sí, para, sí. sí, sí, sí. Para, para pero bien. ya, en todo
2: caso, el que sería Buñuel, ¿no? Bueno, igual hace tiempo que no, no he visto
0: alguna pelea de claro. Buñuel. Bueno,
1: igual... No, no, sí, no, hace podría, comena, ¿no? podría
0: ser, pero no sé, es una
1: es comedia absurda, ¿no? O sea, sí,
0: no se me ocurre que muy están... bien con... Que, es que eso, eso, me, eso me gusta, ¿no? Que de repente revela, pues, este, que no, no he visto tantas películas de este tipo, ¿no? Pero me gusta el hecho de que es una película... Es un tipo de película con el que no me había encontrado, me parece. O no tengo, Ahora mismo no tengo muchas referencias con la, con la cual compararla, ¿no? Uh -huh. eh, porque tiene... Juega en, en muchos terrenos, ¿no? Por mm. momentos tiene como el aspecto este de thriller, ¿no? Cuando están buscando al, sí. este, al asesino. Y al final no importa que, si se mató, quién lo... mató y, y hace esta cosa que también, o sea, me parece arriesgado, porque ya ahí rompe con, con el lenguaje de la película y se, se hace mucho más atrevido el director. Eh, cuando el fiscal está reconstruyendo, ¿no? Y le dice, no, vamos a reconstruir... el. Sí. Porque esto quizá no fue un suicidio, sino un asesinato, ¿no?
1: <risa> <risa> eh, Ay, lo eso No, 60, eso. <risa> no y, y hacen un flashback y reconstruyen la y, escena. Y paremos ¿no? aquí, dice, paremos aquí como
2: que, Y te quieres decir como que después del flashback te quieres decir, ya,
1: eso fue lo que pasó. Ya está. No, pero, 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 <risa> claro, o sea, claro es, es interesante cómo se plantea la escena. Tiene razón, Jesús, ¿no? Tiene, tiene bastante razón. Eh, es, es osado desde la óptica del director porque rompe el, el, el ritmo narrativo también, ¿no? De repente te, te frena una escena, te ha, metido, te ha metido un flashback, algo que no había hasta el, hasta el momento, y un flashback ficcionalizado incluso, o sea. Claro,
0: es, claro o sea, si, si fuera, este no sé, si ese fuera el lenguaje que hubiera ido construyendo, ya, normal. Pero eso llega como algo disruptivo, ¿no? Tiene varios eh, flashes cuando, cuando se acuerda del, del papá, que
2: cuando cuenta de que cómo fue que fue el primero que bailó rock and roll. Y, y cómo uh -huh. ser el primero que bailó rock and roll es importante, o sea, cuando es una estupidez.
1: Claro, bueno, pero nosotros, ¿no? Pero, ¿Tiene club, tiene club de pero, ahí, pero ahí lo muestra primero en una pantalla de televisión. O sea, le muestra un video, pues, ¿no? Que claro, después se transforma a color, ¿no? Y sí, sí, sí. Ah, sí es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, Pero lo muestra primero en... No, no es como en el otro momento, ¿no? Eso es interesante.
0: No, donde además, o sea, el personaje sí, es como que de pronto el fiscal es el director, ¿no? Uh -huh. Y él decide lo que el espectador va a ver, ¿no? Y cómo lo va a ver. Este... No ah, sé.
2: Eso... Dime, dime, dime. Hay una película de Berlangas, que no sé si han visto, un cineasta español, que se llama El Verdugo. No lo he visto. Es una película okay, de los 60, creo, pero la premisa es alucinante, ¿ya? Es, este, es, la, es la vida de un verdugo, de alguien que trabaja para... que es el encargado de presionar el botón de la silla eléctrica o una cosa así, es un verdugo en el mundo contemporáneo. Pero como todo verdugo es un, un tipo que va a trabajar... Termina su día de trabajo, va a su casa, tiene su familia, recibe su sueldo, su... 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 su padre, qué sé yo, cómo se le dice, este. jubilación, qué sé yo, un verdugo normal. Claro. Y el verdugo, este, el, el verdugo tiene... Y el verdugo es un tipo bonachón, campechano, tipo normal. Claro. O sea, no es un asesino, es, es, su trabajo es ser verdugo para la institución pública, que es el gobierno.
1: Claro. Ya está. Ojalá...
2: Baja la palanca, nada más, es el verdugo. Y su hija, obvio, y su prometido, que están por casarse, pero hay una crisis económica y el tipo no tiene trabajo y, y el verdugo le, le ofrece un trabajo. Y mira, yo ya me voy a jubilar y va a quedar un puesto para ti. Y solamente por postular el puesto, el gobierno te da una casa en, un, en este barrio: te va a dar una casa, vas a tener tu, tu pago, tus utilidades, esto esto, 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 esto. Así que tienes que postular a ser verdugo. El tipo la piensa y la piensa y trata de buscando trabajo y no, no puede. Y le dice, pero, ¿y, por eso, ¿y todos actúan como si fuera normal un trabajo? Es ser verdugo, que es, es un trabajo, posturas y todo. Y es lo absurdo, en lo absurdo. Y el único loco que es, es consciente, que es ilógico, que no quiere trabajar ahí y que ve lo, lo malo trabajar ahí, es este protagonista y tú eres él. Y todos los demás actúan con naturalidad. Bueno, ya este tipo no quiere trabajar, es un pago. ¿Me entiendes? Y la película no se detiene hasta que el... el, el el hijo acepta y tiene que matar a su primera víctima y el único que sufre por eso es el, es el hijo del verdugo, el, bueno, el, el, el el nuero sería, ¿no? El nuero. Es alucinante
1: la película. Sí,
2: no sé por qué me... Pero me, hace, me hace recordar ese tipo de...
1: de... Ya la spoileaste, ya. Ya la spoileaste, da la película, ya. Ya, no la <risa> ya, ya, se, rodear, ya.
2: Te la voy a recomendar dentro de un mes <risa> para que ya, no se de ella. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué les pareció eh, el, el trabajo uh, musical? Eh, el, en el tema, pues, este, la música digética me parece que entra bien, ¿no? Eh, fun funciona. La, la estrategética, si no, no, no me termina de convencer cómo entra. Tú, tú Jesús, querías más quisquilloso con, con la música. ¿Qué te pareció?
0: Sí, lo mismo, ¿no? No sé si la necesitaba por momentos. ¿no? La, la estrategética era pareció... innecesaria, ¿no? Sí, 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 sí. Que me parecía como... Ya muy incidental, ¿no? Muy incidental, ¿no? Muy buscando reafirmar determinados momentos. O sea, aunque. No, aunque, si bien es cierto, es este. De acuerdo a la lógica de la película, es relativamente sutil, ¿no? No es que digamos que lo que más rompe, la música que más rompe es la. la la diegética, ¿no? Que es el rock and roll, ¿no? Que es lo claro. que rompe
1: con todo el universo, ¿no? No, y bueno, eh, la, la banda, eh, la banda que empieza a tocar cuando... Eh, la banda, que, el... <risas> cuando, del... claro, 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 la banda del, del suicidio. Sí, 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 sí. sí. ¿Tiene, tiene esos momentos también extraños eh, en el entrar en la música en donde no está claro si es diegética o, o es diegética, ¿no? En ese momento en el, de repente empieza a tocar la banda y tú no sabes de dónde viene. Y, y boom, de repente sale la pared, ¿no? Y ves a la banda tocando y dices, ah, ya. Claro,
0: claro pero por ejemplo, los momentos que no funciona, por ejemplo, es cuando va a entrar al hotel, ¿no? Uh -huh. Que suena ahí, eh, está caminando por el bosque, no, perdón, este, al, al museo. Caminando por el bosque, sí. camino al museo y suena la musiquita. Esa, no sé si funciona, o sea, uh -huh. creo que esas escenas se aprovechan más si es que explotas los sonidos, ¿no? Porque ¿cómo sí. debe sonar ese bosque? Y la música impide escuchar el sonido uh -huh. del bosque, ¿no? Este,
1: podría igual, ser más
0: interesante es... y podría generar un, un nivel de suspenso mayor
1: ¿no? claro. igual la escena con Ana no de, le pone música también para que genere suspenso uh -huh. así con la escena el carro y...
0: con la escena carro claro claro y no, no, no acaba de funcionar uh -huh. si sí, yo soy, en general soy partidario de, de, de explotar sobre todo los recursos que da que da el audiovisual no eh, que da el audiovisual o sea me refiero concretamente a los sonidos ¿no? A nivel sonoro. Hay que llevar al extremo los, eh, los sonidos, pienso, ¿no? y tratar de construir ese universo a partir del sonido. Porque la música, eh, puesta así como música incidental, termina siendo postiza, ¿no? Termina siendo como una muleta, ¿no? Para, para apoyar algo que quizá no está funcionando muy bien ahí. Ese músico, Edward Arnejef fue era
2: colaborador de Tarcos
0: bueno, mira, pero Tarkovsky casi, este, Tarkovsky, por ejemplo, es de los directores que, este, que trabaja muy bien el, la, la, la banda sonora, ¿no? Claro, y hay momentos, recuerdo ahora mismo, sí hay algunas, hay algunas escenas este, de, de Tarkovsky que tienen, que tienen música y que tienen música así de como de banda, ¿no? Eh, pero en general es un director más silente, ¿no? Y que, y que apela, y apela a la sutileza, ¿no? O sea, en Tarkovsky es increíble cómo suenan las hojas, ¿no? Cómo suena el agua, suenan esas cosas. no, sí, no este, supuesto, o... sí, sí. Que claro, o sea, todo esto está construyendo un sentido y no necesita nada más, ¿no? Pero Fellini, eh... por ejemplo, también... Ah, bueno, ah. Fellini es otra cosa, es otra cosa. Sí. Fellini hay que entenderlo de otra manera, ¿no? Sí. Fellini hay que
2: entenderlo Eso, de otra pero, manera. Pero claro. puede ser muy mírico también, Fellini. Eh, y Tarkovsky sí. también
0: puede ser muy onírico, pero son, son propuestas distintas, ¿no? Son radicalmente distintas, pues, ¿no? Sí, radicalmente distintas. O sea, Tarkovsky, Tarkovsky es este, un cineasta del que hay que hablar, ¿no? Bueno, ya habrá, habrá tiempo, me imagino, de conversar de alguna película de Tarkovsky.
1: Así es, amigos. Muy bien, ¿Quieren comentar algo más sobre la película o ya pasamos a calificarla? Calificamos. Calificamos. Muy bien, ¿quién empieza?
0: Bueno, voy yo. Este, más o menos por... Perdóname, Jonathan. Este, más o menos por... En función a los comentarios que hacía, me parece una muy grata sorpresa esta película. Eh, me gusta acercarme a cines distintos, más allá de si al final terminen de... De, de satisfacerme o no, ya el simple hecho de ver algo distinto a lo que uno está acostumbrado a ver eh, ya genera como cierto nivel de satisfacción, ¿no? cierto nivel de satisfacción creo que hay que entender esta película dentro de, este, de su contexto y dentro de lo, de, del universo que está construyendo y esa es la sensación que nos deja al final, ¿no? creo que si oyéramos esta conversación que hemos tenido todos estamos como medio desconcertados con esta película, ¿no? Me parece. Y creo que ese es el objetivo al final, ¿no? Como generar este desconcierto, este eh, este uh, camino sin salida, ¿no? Este laberinto que nos plantea el director que, que no va hacia ningún lado, ¿no? Y estamos permanentemente dando vueltas sobre cosas y van apareciendo personajes y situaciones, pero son cosas inconexas, personajes inconexos. Eh, entonces es, es como un perro mordiéndose la cola, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo en esta ocasión le voy a poner esta película, 7. Sí. Lo primero, que, lo primero que, que, que debería decir
2: esta película es que es una película que hay que ver, es una película interesante, que vale la pena ver. Entonces eso me parece que ya es bastante, ¿no? Eh, después, es una película que me hubiese gustado ver en el cine, lo que me dice que es, definitivamente estoy viendo cine, lo que es un regalo en, en este... Siempre, ¿no? A veces las películas no te dan tanto para analizar, y esta película me da mucho para analizar. Así que eh, creo que es una película que inclusive verla desde la perspectiva actual eh, te da más análisis. de nuevo. Eh, hay algunas cosas que no me convencen al 100%, y, pero todavía no tengo la la actividades a por qué. Y hay otras cosas que me parecen súper geniales, súper interesantes, la, la frescura que transmite desde esta escena que te dije con la secretaria, el, la, la escena con el, con el cocinero me parece una genialidad tremenda, eh, la mujer bailando, la mujer que le pide bailar en la última escena, me he matado de risa con esa escena, en verdad me parece que está llena de, de ingredientes muy originales, muy respira eh, originalidad eh, ¿qué más? sin embargo eh, la escena del museo como dice Jesús y hay algunas otras cosas que me distanciaron de alguna manera eso no, pero creo que es una película bastante, bastante interesante para ver, yo le voy a poner un 7 también, en esta ocasión eh, que es bastante más de lo que de lo que la mayoría de películas merece, creo, esta película. Yo creo que de siete para arriba son las películas que ya son definitivamente cine, ¿no? Cine interesante.
1: Muy bien. Eh, bueno, a mí es una película que me ha llamado la atención. Bueno, yo siempre le, le agradezco a mi padre su, su exploración. Él, él, él le dedica tiempo, pues, a estar buscando siempre cine, ¿no? Es, 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 es su feeling, así como... Como, como yo busco a veces videojuegos, él, él, busca, este, él busca películas así, con, con mucho ahínco. Y eh, me, me llamó bastante la atención, me dijo, oye, es una película interesante, eh, si puedes verla, la empecé a ver y pues me, me llamó bastante la atención y por eso la propuse. <coughs> eh, también me... Eh, me parece interesante poder ver ese tipo de cine, y tal vez, claro, tal igual que Jesús, no, no he visto tanto cine de este tipo, pero no, o, o, o tal vez he visto un poco más, no tal vez he visto un poco más de este tipo de Jesús, porque eh, no, no me ha sido tan, tan chocante, no me ha parecido tan, tan, tan extraño dentro de todo, ¿no? Eh, sin embargo, tampoco tendría referencias ahorita para decirte, se parece a la película o a tal otra, porque no, no no, como que no hay eso. <coughs> Incluso tal vez en su planteamiento absurdo eh, se maneja de una forma muy particular, ¿no? Una forma muy particular que tal vez esté más relacionado a, a una propia narrativa de director o a una eh, tendencia cultural tal vez de, de, de la URSS, ¿no? Nosotros también tal vez no hemos explorado tanto el, el cine de, de, de la Unión Soviética, de, eh, que, que, no, que no ha trascendido, pues, ¿no? Como, como gran cine tal vez en, en la historia, ¿no? Eh, a, a mí eh, me parece en ese sentido una historia bastante interesante, creo que eh, vale la pena explorar pues estas posibilidades narrativas y por todos estos eh, esos hechos, además pues de que la película me ha sacado muchas sonrisas, la verdad me he reído constantemente con la película, eh, incluso esperando ¿no? cuando el personaje sube este bote que, que ojalá pueda salir uno siente en ese, ojalá ojalá realmente pueda salir no aunque ya tienes esa sensación que te ha dejado el niño que le ha contado su, su futuro ¿no? que es que nunca va a salir de, de esa ciudad eh, creo que funciona la película no funciona bien y, y es una película recomendable es una película que, que se deja ver yo en este caso le voy a poner un Ahí la pienso. 7.5 le voy a poner. Es una película que, que funciona. Una película que funciona. No es la, la gran película, no es el gran cine absurdo, pero hay algo ahí, ¿no? Es, es osada, tiene, tiene fuerza. Eh, el director, si bien nos quiere decir algo en algún momento respecto a la, a la lógica, a la tendencia política que, por la que está vivi que, que está pasando, que está viviendo Rusia en ese momento. Eh, es, 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 es muy, muy, muy osado y muy disruptivo en su narrativa, ¿no? O sea, es, eso de ahí como que es parte del colofón solamente, ¿no? Eh, termina siendo más importante su planteamiento estético, eh, su, su capacidad de... De, de, de jodernos un poco también, de llevarnos para un lado y, y frustrarnos, como comentaba Jesús, esta, esta espera permanente de que algo suceda, ¿no? De que en algún momento pase algo malo y que no pasa, o que de repente no vaya a pasar nada y de repente algo explota, ¿no? Como es lo de este niño que, que le cuenta el futuro. Eh, todo eso creo que, que hace de la película, pues, una experiencia bastante interesante y memorable. Muy bien, amigos, entonces tenemos 7, 7 y 7.5, ahí eh, habrá que sacar la cuenta y lo colgamos, pero ya más o menos nos, nos ubicamos, ¿no? Ahora toca elegir la película de la siguiente semana. ¿A ¿Sí ti te toca, me parece, Jesús? Sí,
0: sí, es mi turno. Bueno, yo he estado este, estos días en, en una duda permanente, ¿no? Eh, sobre qué película proponer, porque tengo varias que me interesan particularmente, tenía pensado, por ejemplo, proponer eh, para hoy eh, una película de Joao Moreira, que se llama En el intenso ahora, eh, pero es una película similar a algunas otras que, que he propuesto, ¿no? bueno, no similar, pero digamos que se podría entender más o menos eh, parecida ¿no? entonces tengo la intención también de como de abrir un poco la cancha eh, con respecto a las propuestas ¿no? y hay una película, una película documental que, a la que siempre de alguna forma u otra yo recurro ¿no? que no es muy compleja que no es este, para nada difícil de ver que más bien es muy atractiva me parece a mí eh, por el tema, por las cosas que plantea y cómo las plantea, ¿no? y, pero que sin embargo parte de una narración más convencional, digamos. En muchos aspectos incluso eh, se podría interpretar como un documental televisivo, ¿no? o es un documental que si bien eh, se tiene un sello de calidad, tranquilamente se podría exhibir en la televisión sin ningún problema, ¿no? Pero es una película que este, que a mí me gusta ver. De hecho, cuando este cuando es de, de esas películas que veo cuando como cuando estoy cansado, ¿no? Eh, cuando estoy cansado, llego a casa, quiero relajarme un poco, pues un poco esa película me relajo, ¿no? es algo que ya he visto, entonces es como refrescar algunas imágenes, y es interesante, yo he tenido muy, una muy buena experiencia con esta película y con este director que a mí me gusta mucho. ¿no? Entonces para la siguiente semana yo voy a proponer una película del director Christian
1: Frey, que se llama War Photographer. Muy bien, War Photographer de Christian Frey. Uh -huh. Excelente. Pero no he
0: visto. Vi es, un, es un ejercicio también, este, War Photographer, eh, sobre, bueno, no sobre el arte, pero sí sobre la comunicación, ¿no? este O sea, es una reflexión sobre la comunicación, ¿no? Eh, sobre el periodismo, sobre el qué hacer de, de, de aquellas personas que están cerca a la guerra por su labor periodística, ¿no? Eh, es muy, muy interesante.
1: Espero que la disfruten. De todas maneras. Muy bien, amigos. Eso ha sido bien, todo por hoy. La voz del locutor de Carlos. Claro, sí. <risa> impostando la voz, impostando la voz. Eso ha sido todo por hoy. En ¿Qué si sí te pasa? Muchas gracias por seguirnos. Hemos sido sus amigos de siempre. Hasta la próxima. Chao.
2: Chao.